0: 我们这个私探里的视频啊，录的时间也比较长，所以是把它分成了上下两期。我们前面说了，在西方有这些超级英雄们，在我们东方呢有我们的武侠世界。但是这些西方的超级英雄们在活力方面是远远超过我们的武侠世界的，每年都有新的电影出来，而且呢他们的市场价值也是远远超过我们的武侠世界的。另外呢，如果说到对外文化的影响力的话，那更是远远的超过我们的武侠世界。那这背后的原因是什么？我们这一期就和大家来聊一聊。讲到最后啊，我想拿呃斯坦里创造的这个漫威宇宙和金庸的武侠世界来对比一下，因为我们一开始也说了，他们其实填补的是人们内心中同一个地方。嗯，我就觉得这个漫威的这些英雄啊，漫威这个这些英雄的 IP，、啊、比这个他的生命力，漫威电影的生命力，其实比金庸先生创造的这些呃武侠这个江湖的这个生命力是强很多的，是、啊、吧？这个是我们去。呃，思考一下为什么？因为我觉得第一个呢，这是一个个人创作对团队创作的问题。这个，嗯，斯坦里在创造漫威的这些角色的时候，其实他采用的是这个漫威创作法，对吧？就是其实，嗯，没有一个角色是真正是斯坦里一个人写的，就是其实所有的都是团队配合的一个结果。那金庸先生他写的这个每一个武侠小说的这个人物，其实基本上都是他自己写的，当然中间短暂的有。因为这个自己要旅行啦，或者什么呢？请其他人，因为他是这个在报纸上做连载嘛，短很短期的有请别人代笔的情况，但并不是那种团队协作型的。啊。但斯台里这边明显是有团队协作的，是一个团队创作的方式来写这些。而且的这个斯台里的其实最近这些年，呃，也没有怎么参与创作了。所以说，有人说这个斯台里去世之后，对呃这个这个。漫威这家公司有没有什么影响？其实不会有任何影响，人人家本来就是团队配合的。但金庸先生去世之后，这个当然从金庸封闭之后，其实就已经这样了。我觉得这个整个武侠世界，呃，要低落很多很多年，这个元气都不能恢复。另外一个呢，就是嗯，我们可以看到这个故事背景的设定，就对于超级英雄这些故事的背景设定，首先呢，他们的这个故事年代是发生在当代的，这样呢。呃，这些超级英雄就有可能聚在一起，对吧？比如一个复仇者联盟这样东西，大家都可能可能在一起出镜的。但对于金庸来说呢，他设定的那些江湖呢，因为他都是有一个固定的年代的。比如说这个郭靖吧，他就永远都没法这个和张无忌同时出现在一部电影里面，因为他们本身就不是一个年代的人，对吧？这样的话，呃，这个就没有一起创造一个更宏大的。这个世界的这么一个机会了吧，把各个主角都联合在一起，像《复仇者联盟》这样拍一部电影，金庸是没有这种机会的了吧。而且漫威宇宙中还有一些这个像平行宇宙啊这样的设定，就给这些英雄之间的这个串联组合可以说是带来了无穷多的机会。嗯，再有就是他们的这个斗争对象也是不一样的，比如说这个，呃，这个超级英雄啊，他其实就是。呃，斗争的对象就是各大反派嘛，只要是反人类的，对吧？有这种反人类的这种反派角色出现了，超级英雄就可以根据这个原因聚集在一起。它是有一个统一的这种斗争对象的。但是我们看这个金庸的小说呢，其实金庸的这个他的这些主角们，呃，他的人性啊设定啊就更复杂，因为金庸不是拍给小孩看的，本身就拍给成人看的。他每一个主角的他的这个目的、啊。都是不一样的。大家说很难说为了一个统一的理想而战。这个我们在看金庸的书的时候呢，经常就是你会能深刻的理解到金庸刻画这个人物内心是什么样的。比如说一个人出来，我们可以就能联想到，如果郭靖看到这个人就会杀这个人。但是呢，我们知道，比如说虚竹、段誉碰到这个人一定不会杀这个人。所以说你很难找到这个所有角色中，在所有角色里边找到一个共同的反派树立起来。把这个各个这个侠客吧集合在一起，大家一起来打，这这个也是这个斗争的对象啊，在金庸小说里面也是很难来设定的。这个斯坦李和金庸呢，对情节推进的方式呢也有很大的区别。这个超级英雄获得能力方式呢，这个套路很简单，一般就是呃富豪靠科技，屌丝靠变异，对吧？但是这个能力一旦获得之后啊，基本就固定下来了，这个能力呢不会变得这个再上涨的空间就不大了。然后他这个故事推进呢，就主要靠情节，而不是靠这个主角能力的成长。但是金庸呢，他这个主角往往一开始出来之后，一开始出来时候是不会武功的。他是一个，他整个小说的情节推进是这个人物能力推进的过程，他是一个练级的过程，对吧？从这个主角从零级练到满级，从一个名不见经传的这个，对吧？这个江湖上没有什么来历的，这个资历很低的一个人。变成了一代大侠，一代武功高手，一代宗师。然后它是一个主角升级的能力升级的一个过程。那这样的话呢，这个它就是要有始有终嘛。但是你像漫威的这个设定能力是一定的，然后情节是可以千变万化的。那它变化的余地呢，也比金庸的这些主角要大很多。嗯，所以说这个现在这个漫威的这个宇宙啊，在不断的推陈出新。那金庸先生的这些整个武侠世界啊，也不说只说金庸先生啊，整个武侠小说其实基本上是陷入停滞的一个状态。然后呢，我们再看一下这个电影的拍摄、啊，其实漫威这个电影呢，已经创造了几百亿美金的价值了，而且呢，它每次拍情节都不一样，是吧？这个它每拍一部，这个整体的这个势能，我们前面说了，它是有积累的嘛。这个电影拍的越多，它整体的这个品牌价值就越高。然后整体的这个势能就越强，影响力就越大。只所以说整个这个漫威宇宙啊是越来越强的。但是我们在看金庸的电影，被翻来覆去的拍，被这个炒冷饭，对吧？这个每次拍青年的其实都是一样的。这个观众呢虽然也爱看，但是呢终究没有什么多多么大的潜力了。嗯，你说漫威在选演员的时候，这个其实他的主演往往一开始的时候都不是一线的这个大牌演员，这个、基本上呢都是这个二线演员为主。但是呢这个在拍摄完漫威电影之后，大家就把这个演员本身，甚至于都和这个英雄角色都联系在一起了。比如说，我们现在说的这个小罗伯特·唐尼，是吧？大家这个这个演员一出来，我咋又觉得钢铁侠来了？这个，嗯、呃，还有一些包括这个黑寡妇、这个美国队长等等，大家都是能够和演员来挂钩起来的。但我们反观这个金庸的电影呢？你看每次拍这个演员都是换的，其实这个影。这个人物形象是越来越模糊的，这个品质呢也不太稳定。呃，以前还他听说金庸自己也说啊、呃，我对这个某一部是吧、呃，哪一版的《射雕英雄传》比较满意，哪一版的这个《笑傲江湖》比较满意，是、呃、吧？他自己也是，嗯、呃，这个觉得这个电影翻拍的质量啊是非常不就非常不稳定的。那我们我们前面说了这个斯坦李和金庸的。这个对比的反差，如果我们更深入的来思考一下呢，这背后啊，其实可能是商业能力的差距。这个，嗯，斯坦里的背后呢，还是有着一个，呃，美国高度发达的商业社会作为支撑的。嗯，首先来说呢，这斯坦李当其当然是一个顶级的漫画作者，但是他的这个商业并不差，他是懂商业的，而且呢，他其实特别擅长做这个形象管理。这形象管理呢，其实是特别重要的一个事儿啊，就比如说。这个，嗯、呃，在爱因斯坦之之后啊，其实很多人的成就比霍金是大的，对吧？但这个霍金的这个宣传，呃，这个自我形象管理做得非常好，所以说大量的民众其实认同霍金是爱因斯坦之后最伟大的物理学家，对吧？然后这个，呃，还有很多创业者也是啊，这个特别擅长演讲的，对吧？在这个市场中，包括我们前面也聊过，有这个，呃，做特斯拉的这个这个、这个、这个，呃，马斯克，还有我们也前面聊了。呃，做锤子科技的罗永浩，对吧？这些其实都是属于特别擅长做自我形象管理的人，这个的给商业上的加成就特别大。这斯坦李的其实也是特别擅长做这个形象管理的，因为他和这个呃，其实斯坦李的，呃，他创作这些角色呢，往往都是联合创作的，就是单从创作本身的这个角度来看，呃，还有其他人对漫威做的贡献，并不比斯坦李小，但是这斯坦李确实被大家最牢牢。记住的一个人，嗯，他这个面对媒体的时候非常的自信，非常的从容，而且很有幽默感。还有一句能代表自己的，就让粉丝都能记得住的一个单词 e x c e l s 对吧？这个当他每次说出这些单词的每说出这个单词的时候，粉丝就很兴奋，也是他个人形象的一个符号。这其实是他个人这个对自己包装能力的一种一种一种,一种体现吧。而且，这斯嘉丽也非常聪明啊，他在。签的这个协议里面有一条是这个电影客串权，所以大家为什么能够在这么多电影里面看到他来客串？这个在每部漫威电影里面都，对吧？就作为一个小花絮能够出现在这个电影里面。然后其实这个东西呢是有一个合同的条文来保证的，有一个客串权的条文来保证的。那这个呃，他作为一个吉祥物吧，出现在这个电影里面，是吧？他自己愿意来展示自己，打造自己的个人形象。那么厂家呢也乐意捧，对吧？观众也乐于看，这么多观众还是每次看电影的时候都想发现他这个镜头，以此为乐趣，对吧？所以说这背后其实反映的是一个整个高度发达的商业社会啊，这里面是有合同的条文的规定，对吧？有规则，有配合，有是是一个是一个整体是一个商业的一个一个东西了。然后说句有意思的是，儿，单从这个出演电影票房来看，这斯坦里其实是整个电影史上。出演电影票房最高的演员，因为他参与花絮的电影太多了、啊、他这个参演的电影，呃票房已经超过了一百六十亿美金。他现在虽然已经去世了，但他前面还已经拍好了好几个片花，这后面呢还是有机会来参与的。这个这这个这个明年的几部电影里面，大家还是可以看到他的。所以，他其实参演的电影有望票房突破一百七十亿美金，这也是蛮厉害的。另外一方面说呢，你说斯坦李和呃漫威的关系有这么好吗？其实也不见得、啊，因为他们也是打过官司的，对吧？也是问这个漫威索赔过的。但是，而且呢，他在这个1990年前后啊，就开始逐渐的从漫威公司就淡出了。还得说，这也是一个高度发达的商业社会，就是说他走了，漫威其实也不会怎么样。这都是商业成熟度很高的一种体现，因为在商业。这个一个成熟的商业社会里呢，是很容易形成这个团队协作的。我我前面讲了一些互联网创业的视频，大家可以看到，在这个互联网创业里面呢，这个在在美国，其实互联网创业你只需要有一个特别好的产品或者特别擅长的一个点就可以了。比如说这个谷歌的两个创始人，对吧？发明谷歌，他技术比较好。那扎克伯格呢，创创造 Facebook 的时候，也是发明了一个社交网络的产品。他其实商业能力。融资能力各种啊都是不行的，但他只要是手上有这么一个好的东西，那因为整个这个商业社会是很这个发达的，其他人呢就能够给他补齐他的短板。对于斯坦利也是一样，他身边呢也是有一个团队来帮他来运作的。就是在美国这个高度发达商社会中，你有一定的能力，然后你可以很容易的找到一个团队来补齐你的短板，你只需要做你最擅长的事情就可以了。但在中国创业呢，其实。要求的技能就全面很多了，对吧？很多事情必须老老板自己去干，你老板不会干的，也没有其他的人能够帮你去干，因为中国其实是没有一个真正成熟的、真正健全的这么一个职业经理人阶层的。那其实对人们创业各种各样的要求啊，就会高很多。所以说，像金融先生这种的，金融先生本身自己定位其实肯定是一个文人了，对吧？但是其实它是缺乏一个真正有商业运作能力的团队。来配合他，来干这个事情。所以说，我觉得这个背后其实还是有着，嗯，商业文化上、商业积累上的，就是商业这个两国在这个商业成熟度上，起码在他们所在的那个年代，差距还是非常非常大的。嗯，所以说，这个斯泰里的他本身自己对商业也有概念，对吧？也有商，也有这个团队帮着运营、帮着配合，所以现在呢，已经成了这个几百亿美金的。这么一个商业帝国，对吧？在金庸先生的，一直就是一个作家，嗯，其实对于这一点呀、啊，这个我还是感觉到有些惋惜的，嗯，因为我们我最开始就说啊，我觉得这个东方的武侠和西方的超级英雄都是填补人们心中空缺的一个东西，对吧？我是一个，就我也看武侠，也看漫画，但其实我觉得现在的武侠文化明显的发展的。不如漫威，不如斯坦李建立的这些东西发展的好，当然这也是斯坦李，这也是他们，也是漫漫威所成功的地方了。前面说到人们内心中那个空虚啊，其实现在的社会，不管有钱还是没钱，可以说是万般皆苦，对吧？这人人都是在夹缝中求生存。嗯，我很多很多年前看过李开复的一本书《做最好的自己》，他提到了。这个衡量自己是不是为这个世界做了一点有意义的事，他提到一个标准，我觉得很有意思。就是说，你假设有一个世界是一个平行宇宙吧，这个一个世界中呢有你，一个世界中呢没有你，这两个世界中哪一个更美好呢？对吧？这个世界如果就你在的世界，如果比那个你不在的世界更美好一点啊，那这个两个世界的差值就是你所创造的价值。而且大概的类似的观点是，就有一个类似的观点啊，我觉得很有意思。那我们如果把这个事情。放在这个斯坦里身上呢？这斯坦里其实是给数以亿计的人带来了欢乐，对吧？如果两个世界，一个世界有斯坦里，一个世界没有，那么有斯坦里那世界，我觉得会快乐很多。这个我觉得本身就是斯坦里巨大的成就，而且呢，斯坦里这种快乐可以说是一种比较高级的快乐，因为斯坦里的这种快乐呢，在快乐之后没有空虚感，对吧？你是会沉溺在你对。超级英雄那些幻想里面，这些其实是属于成年人的童话，这是没有空虚感的。它不像你玩了一天游戏，我当时你觉得也很爽，也很快乐。但是你打完一天游戏，怀着疲惫感上床的时候，哇，你觉得这一天这个很空虚，甚至充满了罪恶感，觉得自己浪费了时间，对吧？或者是你说你刷了好几个小时的短视频，这个当时也很快乐，但事后你会会感到空虚。但是你看一场漫威的电影，看一部漫威的漫画，这个。你不会有这种空虚感，你会感到一直很快乐、很满足。所以说，我觉得这个真的是超人的童话，这是非常非常伟大的一个事情。而娱乐业呢，本身也是非常伟大的事业，所以他给世界呢，这个斯坦里啊，给世界带来了欢乐，而且他本身是一个天才，非常的乐观，非常的坚持，这一切都值得我们永远的记住斯坦里这个人。那我们这期。聊斯达利就聊到这里，我们下一次再见，拜拜。